0: arena
1: Fratelli sorelle
0: sobranse
1: Olemme tulleet ihmiskuntana täristykseen jossa meidän on valittava uusi suunta Entiset elämisen mallit eivät ole enää kestäviä ja luonnonvarat planeetallamme vähissä. Myös arvomaailmamme on alkanut muuttua siten, että pelkkä kuluttaminen ja rahallinen vaurastuminen eivät enää riitä sisällöksi merkitykselliseen elämään.
2: Olemme alkaneet yhä enemmän kysellä, mikä tarkoitus juuri minun elämälleni on. Voisiko sivistys olla se käyttämätön voimavara ja vauraus, joka näyttäisi suunnan kohti uutta kestävämpää tulevaisuutta? Tästä keskustelemme tänään kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirran ja professori Arto O. Salosen kanssa. Minä olen hilkkanevala? Nevala.
1: Ja minä Ari Minadis. Tervetuloa Horisonttiin kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirta ja professori Arto O. Salonen. Teiltä on vastikään ilmestynyt kirja Sivistys vaurautena yhdessä dosenttien valokuvaja Ari Jaaksin kanssa. Millaista vaurautta sivistys on? Mihin tarpeeseen te olette kirjoittanut kirjan? Maria, jos vaikka aloitat.
3: Joo, niin kuin me tuota siellä kirjan takakannessakin kerrotaan, että tuota meidän niin ihmisten, ihmiskunnan koko tulevaisuus, niin se on yhä enemmän itse asiassa niin ihmisten käsissä, että meidän tapa ei ole enää niin ekologisesti kestävä. Ja tämmöinen niin kuluttamiseen ja, ja suorittamiseen ja niin jatkuvan niin tämmöisen tuotannon ja – kulutusmyllyn kautta eläminen, niin se ei enää takaa tämmöistä hyvää elämää meille. Et meillä rikkaissa maissa tämä on mennyt vähän niin kuin överiksi ja nyt olisi hyvä suunnata katse vähän toisenlaisiin asioihin, että hei, että mistä tämä meidän hyvinvointi itse asiassa muodostuukaan sen jälkeen, kun meidän tietyt materiaaliset aineelliset niin perustarpeet on niin tyydytetty. Sitten kannattaakin itse asiassa niin huomio suunnata ihan toisenlaisiin tekijöihin kuin tällaiseen äh, materiaaliseen vaurauteen ja sen kasvattamiseen ja, ja kuluttamiseen ja suorittamiseenkin. tämä sivistys tarjoaa todella hyvän niin näkökulman siihen, että itse asiassa ne asiat, joihin meidän pitäisi nyt suunnata tämä katse, niin kohdistuu itse meihin itseemme. Meihin, että keitä me ollaan itse asiassa tässä niin kuin tilanteessa, jossa nyt eletään, jossa meillä on tämmöiset ekologiset kriisit, ilmastokriisit ja sitten myöskin tämmöinen valtava globaali eriarvoistuminen ja sitten myöskin maiden välillä tietysti on, maiden sisässä on niin kuin eriarvoistumista, että itse asiassa meidän ihmisenä pitäisi jollain tavalla niin kuin muuttua ja, ja mitä tämä muutos sitten onkaan, niin tätä me tarkastellaan tässä kirjassa.
1: Mm. Arto on sanottu, että varsinkin me länsimaalaiset ihmiset elämme ennennäkemätön vaurasta aikaa ulkoisesti, mutta sisäisesti me ollaan hukassa itsemme kanssa ja saatetaan miettiä, että mitä järkeä tässä kaikessa on. Niin mistä tämä kertoo?
0: Joo, ehkä se kertoo siitä, että meidän käsitys siitä, mitä hyvää elämä on, on aika lailla kaventunut. Se on kiteytynyt siihen vaurauden lisäämiseen. Eli elämän tarkoitus näin niin kuin kärjekkäästi sanottuna on se, että mä lisään aineellista vaurautta vuosivuodelta ja siinä se meneekin sitten se elämä mukavasti. Eli ne sellaiset isommat kysymykset jää tekemättä ja just jos ne isommat kysymykset jää tekemättä, niin sitten aletaan kokea sitä mitättömyyttä ja tarkoituksettomuutta ja merkityksettömyyttä ja elämä pienentyy sellaiseksi suorituskoneena olemiseksi ja sellainen Tietty ylevyys, jota elämä kuitenkin voisi olla, varsinkin kun inhimilliset perustarpeet on jo yllättävän helppoja tyydyttää meillä vauraissa pohjoismaissa, niin ne ehkä jää sitten saavuttamatta. Eli kapea käsitys siitä, mitä hyvä elämä on, se on se haaste.
2: Kirjassa oli maininta, että 40 prosenttia hyvinvointiyhteiskuntia ihmisistä tekee työtä, jonka tuotoksen kokee merkityksettömäksi. Ajatellaan, että työ voi viedä niin sen yhden kolmanneksen päivästä ja aika ison siivun elämästäkin. Niin mitä se tekee ihmiselle, jos, jos hän kokee, niin kuin, että hänen tämä työpanoksensa on täysin merkityksetöntä ihmiselle ja, ja yhteiskunnalle? Maria, jos vaikka aloittaa.
3: Tuota, tässä mun mielestä kiinnostava näkökulma on, on niin kuin se, että mitä me siellä niin työpaikalla itse asiassa tehdään, jossa tuntuu, että tämä suoritusten määrä vaan kasvaa. Jos me lähdetään sitä oikein tarkkailemaan, että tehdäänkö me liikaa asioita puolella kädellä ja puolella aivoilla, ja ja mitä muuta me siellä tehdään, että ollaanko me jotenkin samaan aikaan huolestuneita siitä, että jos me ei suoriteta hirveästi, jos me ei tehdä kaikkea sitä, mitä meidän nokan eteen tuodaan, niin, me, me, niin kuin, tavallaan meihin tulee sellainen niin kuin levottomuus, että et, hetkinen, jos mä en näe tee, niin säilyykö asema täällä työpaikalla ja, ja työmarkkinoilla ja näin. Että me ollaan tavallaan siihen, niin tällaiseen, niin ja tällaiseen ja, suoritusmyllyyn. Oletteko te huomannut niin kuin tällaista, että, että miten, niin kuin, ainakin niin asiantuntijatyötä tekevien niin ihmisten keskuudessa niin havaitsee tällaisen niin puheenparin, että tee joka päivällä sellainen to ja, ja tuota, aloitan niistä kaikkein tärkeimmistä ja ne kaikkein tärkeimmät on niin kuin näitä, miten sun työtä arvioidaan ja sit mikä on sun uran kannalta kaikkein hyödyllisintä. Aika, aika tällaisia niin kuin itsekeskeisiä juttuja. Ja sitten kun oot ne tehnyt, niin sit alat tekemään niitä muita tee ne vaan nopeasti ja vähän niin kuin puolella kädellä ja ei se nyt ole niin tarkkaa. Ja loput jäävät tekemättä. Et tämähän on niinku se yleinen tapa, miten niinku työpaikalta toimitaan. Eikö tässä ole niinku jo ajatuksenkin tasolla jotain niinku tosi mätää? Et tehdään kamalasti työtä, mutta tehdään huonosti. Et tota, et sitä pitäisi niinku alkaa tarkastelemaan vähän, että hetkinen, että mitäs me niinku tehdäänkään, mille on lopulta tarve, niinku millaisille asioille on tarvetta tehdä ja ja katsottaisiin vähän niin uusin silmin sitä, sitä niin tekemisen tarkoitusta ja myöskin sen niin tekemisen niin arvokkuutta, että onko tällä tekemisellä niin joku mieli ja, ja tuota, minkälaisia arvoja ja <köhön> lopullisia niin päämääriä se palvelee. Ja tämmöisiin ei niin pysähdytä riittävän usein. Että jää niin tavallaan sellaiset kytkökset tosi himmeeksi, että hetkinen, mihin tämä mun tekeminen lopulta kytkeytyy, mihin tämä niin lopulta johtaa, että että eikö se olisi paljon järkevämpää tehdä vähemmän tällaista niin kuin, niin kuin, siis aivotonta työtä siinä mielessä, että siinä ei niin löydetä sitä, sitä lopullista kytkentää. Ja tehtäisiin mieluummin vähemmän asioita, mutta tehtäisiin ne ihan mielettömän hyvin ja tehtäisiin ne tosi viisaasti. Ja jos me toimittaisiin näin, niin sitten mun mielestä löytyisi myös ratkaisut näihin niin kuin kompleksisiin ongelmiin, koska niissä on hyvin paljon kyse siitä asiasta, että, että hetkinen, että keskitytään nyt vähän tarkemmin katsomaan niin kuin näitä yhteyksiä näiden erilaisten tekemisten välillä ja löytyisikö joku niin kuin fiksumpi tapa, tapa tehdä. pitäis pitäisi mun mielestä niin kuin kiinnittää huomiota siihen tekemisen laatuun ja, ja suorittaa niin kuin vähemmän se, sille, niin kuin mindless tekemistä. Ja,
0: ja sitten ehkä just siihen tarkoitukseen, että mitä varten tässä puuhastellaan, eli se toimeliaisuuden kohde me tunnistettiin kaksi luovuttamatonta toimeliaisuuden kohdetta. Jos pyrkimysten takaa pystyisi tunnistamaan se, että ollaan säilyttämässä elämän edellytyksiä eikä tuhoamassa niitä, niin silloin ollaan jo suunta saatu aika lailla selville. Toinen on se, että jos pyrkimysten takana olisi jollakin tapaa tunnistettavissa se, että jokainen ihminen on arvokas Pelkästään siksi, että on syntynyt ihmiseksi, että se riittäisi. Eli että ollaan luomassa tällaista, tällaista ihmisyyttä korostavaa ö, maisemaa, eli puolustamassa luovuttamattomasti ihmisen arvokkuutta. Samalla kun pidetään kiinni siitä, että on tietyt ehdot, että homosapien sylipäätänsä voisi tällä planeetalla olla – niin silloin sillä työllä ehkä olisi sellainen syvä päämäärä, jolloin voitaisiin kokea, että ollaan tekemässä sellaisia asioita, jotka kestää kriittisen tarkastelun myös 50 vuoden päästä. Eli, eli se sivistys olisi parhaimmillaan siis sitä, että meistä pystyttäisiin olemaan melko tyytyväisiä myöhemmin. Eli että meidän jälkemme elävät voisivat jollakin tapaa nyökytellä tyytyväisenä Siihen, että me, me, me tehtiin oikeita juttuja. Meidän toimeliaisuudella oli sellaiset pyrkimykset, tavoitteet, kohteet, päämäärät, jotka antoi heille hyvän elämän edellytykset, arvokkaan elämän mahdollisuudet.
1: On sanottu, että me olemme nyt viimeistään tämän koronapandemian myötä ja ilmastonmuutoksen myötä jonkinlaisessa t risteyksessä niin mihin suuntaan meidän pitäisi nyt lähteä?
3: Joo, tuossa tuota, alussa vähän niin sivusinkin sitä, että monet tahothan etsii näitä näit ratkaisuja ja, ja tuota, etsii niitä niin todella hyvinkin keinoin. Ää, mutta tuota, aika suuri osa näistä niin ratkaisujen hauista niin liittyy siihen, että, että yritetään... Niin jotenkin parantaa meidän nykyisiä jo olemassa olevia niin yhteiskunnan rakenteita ja näitä niin nykyisin olemassa olevien niin organisaatioiden prosesseja. Että se vähän menee ton tyyppiseen toimintaan. Ja sit samaan aikaan meillä on se haaste, että tämä moderni tää kehitys ja tää, niin tiedon ja teknologian vallankumous ja nämä markkinavoimat ja sit tää yksilöiden niin kulutusvapaus, niin ne ei näytä oikein riittävän tähän, että nämä kestävyyskriisit niin ratkeais. Myöshän niin koronapandemiassakin on kyse tavallaan ihmisen ja luonnon niin suhteen välisestä kriisistä. Eli nämä hyvin paljon kytkeytyvät kuitenkin tähän niin ekologiseen järjestelmään. Et meidän niin kuin, tavoitteena on se, että me et kiinnitettäisiin just huomiota siihen, siihen ihmisyyden, ihmisyyden niin ytimeen. Että mitä on olla ihminen tässä uudessa tilanteessa ja millä uudella tavalla meidän pitäisi lähteä tarkastelemaan esimerkiksi sitä niin kuin, ihmisen... Öö, osana olemista tässä kokonaisessa niin kuin, ekologisessa järjestelmässä ja, ja voitaisiko me luopua tämmöisestä niin kuin, luonnon ja kulttuurin välisestä niin kuin, kahtia jaosta, että me jotenkin erotellaan nämä kaksi toisistaan ja, ja ihmisen keho ja mieli, näkään ei ole oikein niin kuin, järkevää, että, että, että ne on niin kuin, jaettu kahtia ja jotenkin tarkastellaan niitä erillisinä, että me haluttaisiin niin kuin, luoda aika niin kuin, perustavanlaatuisia perustavanlaatoisia niin uusia kytköksiä, niin kuin asioiden välille ja lähteä sitä kautta tarkastelemaan, että hetkinen, mitä tästä, mistä se uusi suunta voisi syntyä ja mikä olisi se uusi tällainen niin kuin elämänmakunen ja niin kuin elämän kestävä niin kuin näkymä niin kuin siitä ihmisyydestä ja, ja tavasta, jolla me tässä tällä niin kuin rajallisella planeetalla eletään. Ja, tota, ja tässä niin kuin tärkeä yhtälöhän tässä on se, että edelleen yli miljardi maapallon ihmistä elää niin kuin äärimmäisessä köyhyydessä ja sit sen lisäksi on vielä miljardia, jotka elää niin sellaisessa köyhyydessä, että neillä ei ole niin kuin kaikki tarpeet, aineelliset tarpeet niin kuin tyydytettyjä. Että kun taas meillä pitkälle kehittyneissä maissa kulutetaan niin kuin rajallisia luonnonvaroja enemmän kuin koskaan ja tuprutetaan niin kuin valtavat määrät niin kuin päästöjä ilmakehään. Eli tässä on niin kuin tämä niin kuin yhtälö on tärkeää, että että tuota, että miten me saadaan niin toimimaan se, että kaikki maapallon ihmiset pystyvät niin elämään ihmisarvoista elämää, samalla kun sitten se pysytellään niin tämän rajallisen maapallon rajoissa. Ja ne ratkaisut, monet löytyy siitä, että me rikkaiden maiden me muutetaan niin meidän elämäntapoja kestäväksi. Ja tuota, ja tämän, tähän on olemassa niin kuin valmiita ratkaisujakin, mutta se, se iso kysymys on se, että o, et, et pystytäänkö me tekemään niin yhdessä poliittisia päätöksiä, että nämä ratkaisut saadaan niin kuin käyttöön. Et tuota, on olemassa niin kuin makrotaloudellisia malleja ja mikrotaloudellisia malleja, että miten tämä voitaisiin tehdä, mutta nyt tarvittaisiin ikään kuin se niin kuin meistä löytyvä sisäinen tahto ja poliittiset voimat tämän, tämän muutoksen taakse.
0: Se meidän iso viesti on se, että... Jos tuolle tielle lähtee, josta Maria puhui, niin se ei ole mitään luopumisen eikä uhrautumistarinaa ollenkaan meillä länsimaisissa vauraissa maissa, koska sillä tiellä saa merkityksen lisää tarkoituksia ja upeita mielekkyyksiä elämään. Eli jos kokee, että tekee asioita, jotka kestää kriittisen tarkastelun myös kymmenen vuoden päästä, niin silloin todennäköisesti päämäärät on sen verran lujia – ja jollakin tapaa pitäviä. Ne ankuroituu sellaisiin perusteisiin, joita ei pysty ihan helposti torppaamaan ja sysäämään sivuun. Ja silloin myös peilistä katsoo tyytyväinen ihminen. Loppujen lopuksi ihminen tavoittelee tyytyväisyyttä. En ole vielä tavannut yhtään ihmistä, joka sanoisi, että tyytymättömyys ja tympeys on elämän päämäärä. Loppujen lopuksi ihminen haluaa lisää mielekkyyttä ja merkitystä olemassa En ottavan vielä ihmistä, joka sanoo, että merkityksettömyys on tavoiteltava asia. Eli tämän tyyppiset asiat on jotenkin mielenkiintoisen isoja, ihan samalle kuin elämän ilo. Se on ehkä, ehkä sillä tapaa pinnallisen oloinen juttu, mutta sen vastakohtaa ei kukaan halua yhtään lisää. Ja vaikka saisi kuinka paljon aineellista vaurautta, niin tuskin olisi valmis kukaan meistä luopumaan elämän ilosta niin, ettei sitä olisi enää loppuelämän aikana lainkaan. Eli nyt jos tämän tyyppisiä asioita, joista meillä ei kovin paljon puhetta pidetä eikä esille oteta, lähdettäisikin mittaamaan rahasta, niin ne summat niin mittavia, että me hämmästeltäisiin. Mutta koska niitä on kovin vaikea muuttaa numeroiksi, me ohitetaan ne ja siksi meidän edistysajattelu kaventuu ja me palataan sille teollisen yhteiskunnan tutulle uralle, jossa vaan vähän parannellaan olemissa, ole, olemassa olevia ratkaisuja ja sillä tapaa saadaan sitten taas näitä aineellisia asioita edistettyä. Eli me tyydytään ratkaisuihin, jotka ei anna meille niitä elämän tarkoituksia, rikkauksia, joita me kuitenkin loppujen lopuksi jokainen meistä jahdattaisi. Ja Nyt se olisi mahdollista saada samalla, kun me tehdään niitä asioita, jotka on kestävyyskriteereiden näkökulmasta juuri niitä ratkaisuja. Eli Toisin sanoen, tässä on niin tällaisen hyvinvointiparadigman avartamisesta kyse ja siinä mielessä täysin sivistysprojektista kyse. Eli kuinka me meidän mielenmaisema avarettaisiin sillä tapaa, että me voitaisiin löytää täysi ihmisyys ja yltää sellaiseen ihmisen täyteen mittaan.
3: Joo ja ja yksi on keino tavallaan just tähän Arton kuvaamaan niin avartamiseen ja mitä me käytetään tuossa kirjassa on niin tämä vaurauden luonteen tarkastelu. Että hetkinen, että mitä se vauraus itse asiassa onkaan, kun sehän on aika keskeinen käsite meidän niin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Se on totuttu niin linkittämään siihen, että se on niin rahassa mitattavaa tämmöistä materiaalista hyvinvointia ja sen juuret on tosi kaukana. Ja tuota, me niin kuin tavallaan halutaan kyseenalaista ja niin kuin määritellä uudelleen, että hetkinen, että katsottaisiin tätä vaurautta vähän tarkemmin ja, ja me kytketään se niin kuin ihmisten niin kuin todellisiin tarpeisiin. Ja jolloin, kun me tehdään näin, niin sitten vaurauden niin kuin suhde tähän, tähän jatkuvan materiaalisen elintason kasvuun ja sitten myöskin tähän niin kuin vaan rahassa arvonsa saavaan todellisuuteen ja niihin asioihin, niin se niin kuin heikkenee, että sitten aletaankin nähdä että hetkinen, että Vaurauttahan syntyy myös muualla, että tämä tavallaan tämmöinen materiaalinen, miksi sitä nyt kutsuu, kierto siellä niin yhteiskunnassa ja sitten siihen linkittyvä tämmöinen niin rahassa mitattu tuota, edistyminen, niin se on vain yksi osa. Sitten meillä on myöskin näitä muita vaurauden tyyppejä, että itse asiassa nyt me ollaan siinä vaiheessa meidän yhteiskunnassa tämmöinen niin ajalliset vauraudet ja sosiaaliset vauraudet on itse asiassa tullut tullut niin yhä tärkeämmälle siellä, että jos me alettaisiin kiinnittää huomiota tällaisiin vaurauden tyyppeihin, niin sitten tuota löytyisi helpommin niitä ratkaisuja. Tuota, Tämä on se meidän viesti, että me voitaisiin näitä elämäntapoja alkaa muuttaa just kiinnittämällä tämän tyyppisiin asioihin huomiota. Ja Näillä on niin suora kytkö siihen, että miten me voidaan alkaa mittaamaan asioita toisin ja sitten myöskin, miten me voidaan alkaa käyttää jokainen omaa aikaamme joka päivä hieman toisella tavalla. Nämä eivät ole monimutkaisia yhtälöitä, mutta se, se isoin asia tässä on ikään kuin se, että vinksautella vähän meidän päässä olevia niin asioita ja niin vanhoja uskomuksia ja oletuksia, vähän, vähän niin kuin kyseenalaistaa niitä ja alkaa vinksautella nähdä asiat toisin tavoin ja, ja sitä kautta ikään kuin muuttaa sitä ajattelua ja sitä myötä niin toimintaa. Maailmahan
2: on monimutkainen systeemi, että, että, sen, että miten asiat liittyy toisiinsa ja miten ne kytkeytyy, niin nehän on aika hankalia monesti ymmärtää. Te puhutte tämmöisestä vertaisryhmien siilosta. Onko ne niitä semmoisia kuplia, missä ihmiset elää kohtaamatta toisiaan, että voisiko se olla joku, joku niin kuin toisten näkökulmien ymmärtäminen, joku ratkaisu?
0: No, mehän halutaan innovatiivisuutta ja toisin ajattelua, toisin näkemistä ja uutta. Me tykätään luovuudesta, koska sen me, näetään, me nähdään, että se olisi ratkaisu kaikkeen edistykseen. Ja nyt se uusi ajatus syntyy sillä tapaa, että me otetaan virke toisenlaisesta vastaan, eli joku esittää jonkun toisenlaisen ajatuksen – ja me otetaan se todesta ja lähdetään pohtimaan, että mitä siitä voisikaan seurata. Eli innovaatiot syntyy – instituutioiden rajoilla, ei yleensä siellä kuplan sisällä siellä yhdessä instituution sisällä ja sama ihmisten välillä, että hyvät ideat yleensä syntyy siitä, että saa inspiraation joltain toiselta ja sitten lähtee sitä kehittelemään yhdessä toisten kanssa sillä tapaa eteenpäin, että siinä rikastetaan toisen näkökulmaa.
3: Joo, tuosta kun sä sanoit tästä niin kuplaantumisesta. Tämä kuplaantuminenhan tätä just tämmöistä niin me vastaan te, että meidän porukka vastaan teidän, meidän ajattelevien porukka vastaan teidän ajattelevien niin porukka tai, tai mielipiteiden omaavien porukka. Niin tämähän niin heijastaa tavallaan tämä kuplaantuminen niin ihmisten niin tavallaan sitä syvää tarvetta kokea, että hän olisi hyväksytty. Mutta tätä hyväksymistä haetaan... Niin Vähän niin kuin alkeellisella tavalla, että ei hän ole oleellista siinä hyväksynnän saamisessa se, että hakeudutaan niin kuin samanmielisten porukkaan. Sehän itse asiassa niin kuin supistaa ihmistä ja se niin kuin tekee, tekee tuota, pikemminkin, itse niin kuin mun mielestä niin kuin epä, epävarmentaa sitä ihmisen identiteettiä, että ei se ole kehittävää eikä sivistävää. Että Tuota, se aito hyväksymisen kokemus on ihan jotain muuta kuin sitä samanmielisten selkään taputtelua. Ja, ja tuota, eihän urheilussakaan niin joukkuejäsenet, niin kuin, eihän ne edusta samaa mielipidettä tai poliittista kantaa. Että on joku muu merkittävämpi asia, joka yhdistää ihmisiä. Että urheilusta voitaisiin ottaa niin joukkueurheilusta niin esimerkkiä, että se, että se pystyy yhdistämään niin hyvin erilaisia ihmisiä. Että tarvitaan vain niin se yhteinen tarkoitus ja päämäärä ja sit sitä kohti. Tuota, aletaan pelaamaan, hoitaa homma hyvin ja, ja tuota, tarvitaan erilaisia yksilöitä, yksilöitä ja jokaisella on niin kuin, oma rooli siinä joukkueessa. Että, että se on niin kuin, niin kuin, erilaisuudesta niin kuin, huippuun niin kuin, nouseva prosessi, missä siinä on niin kuin, kyse. Että, että sen takia tämä me tosiaan tuosta kuplaantumisesta niin kuin, puhutaan.
2: No, tietää olemassa paljon. Että tiedetään, että vaikka tämä meidän suomalaisten elämäntapa niin vaatii nelisen maapalloa, ja, tota, ja sitten kuitenkin, jos ajatellaan vaikka lapsiperhettä, että, että tietenkin vanhemmat haluaa lapsille vaan pelkästään niin parasta ja hyvää ja muuta. Mutta samalla niin kuluttaessaan samantahtiin kuin ennenkin ne sulkee sit silmät, mitkä vaikutukset on ekosysteemille ja sitten mitkä vaikutukset heidän lapsilleen tulevaisuudessa. Niin mikä tässä toiminnassa on niin logiikka? Kun tätä katsoo niin matkan päästä, niin se on aivan järjetön.
0: Se on sellainen pirstaleisuuden logiikka. Eli pidetään asiat siiloissa ja suppiloissa ja lokeroissa, eikä katsella kuinka ne siilot, suppilat ja lokerot – on kytköksissä toisiinsa. Ja nyt jos haluaisit saada todemman käsityksen siitä, mitä tämä elämä on, – niin silloin pitäisi nähdä kytkökset asioiden välillä kirkkaammin. Eli tuo haaste, minkä mainitsit, se palautuu siihen, että meidän todellisuuden tulkinta on kovin semmoinen – me tehdään havaintoja yksittäisistä asioista, mutta ei niinkään kiinnitetä huomiota siihen, kuinka nämä asiat on kytköksissä toisiinsa. Saati sitten, kuinka ne asiat on vuorovaikutuksessa toisiinsa. Eli siellä on myös dynamiikkaa niiden asioiden välillä. Ja sitten meidän todellisuuden käsitys jää kovin keskeneräiseksi, suorastaan sivistymättömäksi.
2: Olet puhunut siitä, että, että miten niin kuin pisarasta tulee puro ja purosta tulee joki ja joesta tulee sitten järvi tai meri tai joku. Mutta että se, että kun siellä kuluttaja on vaikka kaupassa miettimässä jotakin tuotteen ostamista, niin siinä voi monesti tulla mieleen, että no mitä järkeä siinä nyt on, jos minä nyt otan tämän ekologisen tästä, niin mitä vaikutusta sillä on, niin onko sillä vaikutusta?
0: Tuo on se kysymys. Eli sen kuluttajan näkökulmasta, jos se päättää toimia ratkaisijana, niin sillä on ainakin merkitystä siihen, miten hän arvostaa itseään. Ja jos hän kunnioittaa itseään pikkasen enemmän kuin aikaisemmin, niin oliko se edistystä? Sehän on todellakin eteenpäin menoa. Eli kyllä me tarvitaan hyväksyntä, hyväksyntä myös itseltämme, että me ollaan ryhdikkäästi sellainen ihminen, mitä me parhaimmillaan voitaisiin edustaa omista lähtökohdista käsin. Ö, eihän sillä koko planeetta kääntynyt heti eri asentoon, mutta sillä sä – pelastit sen, että sun oma elämä ei valahtanut merkityksettömyyteen. Se teit sen, mitä pitää tehdä, sellaisen, joka tietää niin paljon kuin me tiedetään. Ö, mielenkiintoista on se, että yhden suomalaisen energiajalanjälki vastaa lähes tuhannen sahelin autiomaassa asuvan energiajalanjälkeen tai yhden suomalaisen kulutustottumukset vastaa kovin helposti 150 päivätasian Afrikkaan syntyvän ihmisen kulutustottumuksista jäävää jälkeä tälle planeetalle. Sillä on tosiaankin aika paljon merkitystä, miten me toimitaan, koska me ollaan se tämän planeetan vauras kymmenys. Ja siinä mielessä me ratkaistaan tosi paljon tämän planeetan tulevaisuudesta, mutta toisaalta – Onko sillä nyt mitään väliä sitten, jos lähdetään tälle tällaiselle tielle, että onko millään – mitään väliä, että onhan näitä planeettoja tässä meidän kokonaisuudessa. Pelkästään meidän – aurinkokunnassa on paljon. Meidän aurinkokunta on vain yksi aurinkokunta tästä galaksista, missä, missä nyt – meidän aurinkokunta sattuu ole. Ja näitä galakseja on tuhansittain. Jokaisessa niissä sisällä monia – aurinkokuntia, jokaisessa aurinkokunnassa monia planeettoja. Onko sillä nyt mitään väliä, miten yhden sinisen planeetan käy? Ei yhtään mitään. Voidaan lähteä tälle tielle ja todeta, että ei mitään kannata tehdä. Mutta samalla mä tyhjenän mun elämän merkityssisällöt. Ne nollautuu. Eli mulla ei ole mitään sen suurempaa syytä mun olemassaololle. Ja se on kyllä aika rankka tie sekin. Eli jos haluaisi tästä ainutkertaisesta elämästä pikkasen niin ylväämään ja sellaisen, joka jollakin tapaa palvelee sellaisia elämän tarkoituksia ja merkityksellisyyttä, niin kyllä silloin kannattaisi lähteä sille toisenlaiselle tielle. Ja sitä paitsi, miten se demokratia nyt rakentuikaan? Ja sulla on yksi ääni, mulla on yksi ääni, Sauli Niinistöllä yksi ääni. Ei kannata äänestää, kohtu, koska ei yksi ääni tarkoita mitään. Mutta koko meidän demokratia perustuu sellaiselle systeemille, mikä on niin naurettava, että yksi ääni olisi mukaan jotenkin merkittävä. Eihän yksi ääni riitä mihinkään. Tällaista on. Eli eli mä väitän, että edelleen me palataan siihen, että meidän ajattelu on kovin lineaarista. Me ei nähdä, mihin kaikkeen meidän oma elämä liittyy joka hetki, haluttiin tai ei. Jopa niin, että me jatkuvasti ihmisinä vaikutetaan toisiimme ja vaikututaan toisistamme tässäkin nyt. Ei me me lähdetä tästä keskustelusta ihan samanlaisena eteenpäin kuin tähän tultaessa – niin se nyt vaan on. Ja sitten jos katsotaan, mitä kaikki on saatu aikaiseksi. Me torpattiin otsonikerroksen repääminen, koko planeetta uhkaava riski kohdistuu kaikkeen elämään tällä planeetalla. Me todettiin, että laitetaan asiakuntoon. Maorius oli ansaitalogiikkana erittäin hyvää. Me todettiin, että ei tällaista polke ihmisarvoa. Me poistettiin. Se no, on nyt toisenlaista orjuutta. Harmi. Siihen pitää kiinnittää huomiota enemmän ehdottomasti. Tai sitten. Me kampanja käynnistyy yksi tyyppi, joka totesi, että mä en oikein pidä siitä, mitä mä näen ja koen. Mä haluun muutoksen. Meni kaksi vuotta ja planeetta kääntyi eri asentoa. Me kummallista informaatioaikaa, jossa me saadaan isoja muutoksia, jos me halutaan jotain tehdä. Mutta voidaan myös nostaa kädet pystyyn ja ajatella, että tehkö et muut meille huomisen, ei tässä mitään. Mutta huomistahan voidaan nyt tässä tehdä, jos halutaan. Vai eikö voida? Tähän iltaan voidaan vaikuttaa. Vai eikö voida? Voidaan ajatella niin, että tehkö et muut tämän illan mulle. Mä menen sit mukaan. Sama juttu kaikessa tulevaisuuteen liittyvässä. Ei, ei tulevaisuus tuu tule jostain valmiina, vaan se tehdään, koska tulevaisuutta ei ole olemassa. Siksi se pitää tehdä. Et me ollaan ehkä lukkiuduttu sellaiseen polkuajatteluun, että tulevaisuus on lineaarinen menneisyyden jatkuma. Se ei pidä paikkaansa. Me voidaan tehdä siitä toisenlaista, jos me halutaan. Tai sitten voidaan todeta, että liian vaikeita ei jaksa.
1: Olet horisontissa ja kuuntelet keskustelua uudesta tavasta hyödyntää sivistystä. Keskustelemassa ovat kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirta ja professori Arto O. Salonen.
2: Niin Maria, mitä tota, ajattelet tästä? Voidaanko me itse luoda näitä merkityksiä ja, ja tehdä tulevaisuutta?
3: No todellakin. Et, tuota, ja toimiin toimiin Arto tavallaan tuossa jo, mitä hän sivusi, niin oli just tämä, että et, et, jokainen hetki tavallaan, niin kuin mekin ollaan nyt tässä jo nyt, me käydään tällaista niin kuin dialogia. Niin tällainen dialoginen, kuin vastavuoroinen, niin kuin kuuntelevaan ja ymmärtämään niin kuin pyrkivä keskustelu on, on todella niin kuin keskeinen tekijä siinä, että näin tapahtuu. Et jos me kuunneltaisiin enemmän ja me yritettäisiin niin kuin nähdä enemmän myös niin kuin ihmisten <köhön> ikään kuin sen, sen ilmitason, sen niinku puheen taakse, että hei, mistä nämä puheet itse asiassa kumpuaa. että mikä on sen ihmisen niinku puheen taustalla oleva tarve tai vaikka huoli, että mistä se lähtee, niin me alettaisiin niinku aika nopeasti löytää niinku yhdistäviä tekijöitä ja ne ratkaisut voisivat löytyä niinku sitä kautta, pikemminkin kuin sen kautta, että me, me niinku kiistellään niinku mielipiteiden tasolla, että mikä nyt on se, se, niinku se oikea fakta ja meneekö se niinku näin, että mentäisiin vähän niinku syvemmälle siinä keskustelussa ja alettaisiin niinku Vähän niin kuin hidastamaan, olemaan enemmän läsnä, kuuntelemaan toisiamme, koska tuota silloin voitaisiin nähdä hetkinen, että mehän halutaan ihan samoja asioita. Että kyse on enemmän siitä, että, että tuota löydetään ikään kuin niitä, niitä yhteisiä keinoja lähteä tekemään sitä, sitä niin kuin uudenlaista niin kuin todellisuutta.
0: Se on kiinnostavaa, kuinka, kuinka meillä on samankaltaiset ajatukset kuitenkin loppujen lopuksi Ö, harva halua lisää lapsityöläisiä tekemään meille teepaitoja, että saataisiin teepaitojen hintoja vähän halvemmaksi. Tai harva oikeasti halua kiihdyttää ilmastonmuutosta. Eli kyse on vain siitä, että meille on vaikeaa toimia kestävästi. Me halutaan sujuvaa, helppoa joka päivästä elämää, joka siinä letkeästi kulkee eteenpäin, johon ei tarvitse kiinnittää sen kummemmin huomiota. Mutta nyt tämä on suuri mahdollisuus tämä pandemia, koska tämä on pysäyttänyt sen normaalin letkeän kulkemisen ja meidän rutiinit on rikki tällä hetkellä. Ja nyt me haetaan toisenlaisia rutiineita. Ää, Aristoteles jo totesi aikoinaan, että ihminen on sitä, mitä hän toistuvasti tekee. Eli teot sarjoina samanlaisina toistuvina automatisoituu, niistä tulee rutiineita, jotka kuljettaa meidän arkea. Nyt me voitaisiin löytää uudenlaisia rutiineita. Me voitaisiin tehdä uudistuminen meidän elämässä monellakin tasolla ja se on iso mahdollisuus. Tämä kriisi on pakottaa Meidät ottamaan yhteyttä meidän arvoihin ja kysymään, että mitä oikeasti me tarvitaan lisää, että me voitaisiin elää hyvää elämää ja mitä me ehkä tarvitaan paljon vähemmän, että elämä olisi hyvää. Tällainen kytköksen tunnistaminen arvoihin auttaa ihmistä samalla saamaan selvyyttä itsestään, kuka oikeastaan on. Toinen tapa selvittää sitä identiteettiä ja sitä minuutta on se, mistä aikaisemmin puhuttiin, että peilataan itseä mieluummin erilaisiin peileihin kuin koko aika samanlaisiin. Ja siksi me tarvitaan erilaisia ihmisiä ympärille, jotta me saatais selvyyttä siitä kaikesta hienoudesta, jota jokaisessa meissä on. Siitä kauneudesta, jota jokaisessa meissä on ja jotta ne saataisiin ne hyvät, kauniit piirteet otettua käyttövoimaksi meidän ihmisyydessä. Pelkkä yhdenlainen peili ei välttämättä saa meissä esi- sitä kaikkea, mitä meissä on.
3: Joo, ja just tässä niin kuin dialogisessa vastavuoroisessa kohtaamisessa, jossa ollaan tällaisessa hienossa niin kuin peilisuhteessa, niin, se on, se on niin kuin, siinä löytyy itse asiassa todella, todella paljon semmoisia niin ratkaisun avaimia muitakin, koska siinä Siinä kehitetään jatkuvasti myös sellaisia niin kuin meissä olevia niin kuin taitoja ja myös niin sosiaalisia taitoja itse asiassa niin kuin uusia rakenteita sen suhteen, että, että tuota, miten näitä, näiden ongelmien kanssa ylipäätään niin kuin pitäisi toimia. Että meidän niin kuin sosiaaliset taidot kehittyvät, meidän niin kuin, tavallaan niin kuin emotionaalinen älykkyys kehittyy, meidän kyky havainnoida asioita, muiden ajatuksia, tunne, tunteita, niin se kasvaa. Eli myös niin kuin sosiaalinen älykkyys kehittyy jolla on myöskin niin kuin lisääntyvä merkitys työelämässä. Et me tavallaan siellä, siinä löytyy niin tämässä dialogisessa ä, vuorovaikutuksessa löytyy niin kuin valtavasti just sen tyyppistä kehittymistä ja sivistymistä, jota me nyt tässä täs hetkessä tarvitaan. Et, et, et hyvin monet niin kuin ratkaisun avaimet löydetään sitä kautta. Ja sitä, sehän on, siinähän on niin kuin kyse vain siitä, että kuinka, millä tavalla me ollaan keskenämme niin kuin tekemisissä, miten me vuorovaikutetaan toisiimme ja... Ja, tuota, ja millä tavalla me itse asiassa niin tullaan jokaiseen tilanteeseen kohtaamaan asioita, ihmisiä, ajatuksia, niin, niin siinähän siitä on kyse. Ja, ja mä näkisin, että tämä suurin este tällä hetkellä on, että miksi, miksei tähän ole vielä niin päästy, on se, että meillä ei oikein vielä ole yleiseen niin tietoisuuteen Lyönyn läpi se, että hetken, että meillä on olemassa monenlaisia tapoja käydä keskusteluja, että, että väittely ei ole ainoa, eikä myöskään kompromissin hakeminen neuvotteluteitse ole se ainoa reitti, vaan sitten on olemassa tämä dialogi. Ja jos me syvennyttäisiin siihen, että, että millä tavalla niin kuin dialogia käydään ja miten siinä ollaan, niin se antaisi myös meille paremmat välineet käydä näitä muitakin keskusteluita, eli käydä parempaa väittelyä, käydä parempia neuvotteluja, että et siinä mielessä mä kokisin, että tää, tää, jos me saataisiin niinku dialoginen käänne tähän meidän yhteiskuntaan, niin se olisi todella niinku iso harppaus tässä niinku kyvyssä niinku vastata näihin todella niinku moni, moniulotteisiin ja mutkaisiin niinku ongelmiin.
0: Niin dialogisuus on yhteyttä toiseen ja jos mä saan yhteyden sinuun, niin silloin mä saatan pystyä oivaltamaan omassa ajattelussa jonkun ristiriidan joka kannattaa korjata, jotta mä olisin enemmän sitä, mitä mä parhaimmillani voin olla, jotta mun ankkuroitus pitävämpiin pisteisiin. Ja samalla kun mä saan Joo, yhteyden sinuun joka edustat jotain erilaista kuin minä, niin mä jo. voin löytää jotain uutta. Eli se on myös sen kaiken luovuuden ja innovati-, innovati-, inno- ilma, innovatiivisuuden lähde.
3: Joo, ja nämä niin kuin tähän niin dialogisuuteen liittyvät niin innovaatioteoriat just korostaa tuota ja, ja niin korostaa sitä, että itse asiassa se uusihan ei synny niin kenenkään pään sisällä. Että se uusi syntyy niin ihmisten välissä. Eli siksi pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että mitä hetkinen, mitä tässä tilanteessa nyt meidän välissä voisi lähteä syntymään, jota meistä kukaan ei nyt osannut niin etukäteen ennustaa. Että hetkinen, että kun me nyt tässä keskustellaan, niin alkaako tässä niin jotenkin hahmottumaan joku juttu ihan uudella tavalla. Eli se huomio sitten kiinnittyykin siihen, että mitä alkaa syntymään siinä tilassa, kun me ollaan niin kuuntelevia ja, ja läsnä olevia ja, ja irrottaudutaan ikään kuin siitä tarpeesta, että mun pitäisi jotenkin niin päteä tässä tilanteessa tai mun pitäisi niin heittää se joku, joku timantti, joka sitten on se johtava ajatus, vaan se on niin kaikkien jakama ja kaikkien yhdessä tuottama se, se uusi juttu, joka dialogissa lähtee niin kuin nousemaan. Et sikäli se on hirveän hieno tapa käydä keskustelua, että siinä ollaan niin tasavertaisia. Ja jokaisella on niin kuin, ikään kuin syntyy myös se tunne siitä, että on tarpeellinen siinä, siinä keskustelussa ja sen ratkaisun syntymisessä.
1: Millainen rooli teknologialla on uudessa sivistysyhteiskunnassa?
0: Teknologia pitää huolen, huolen ö, vauhdista, nopeudesta... Mutta se on orja. Se on ihmisen orja, koska teknologia ei kerro sitä, mitä hyvä elämä parhaimmillaan voisi olla. Se pitää ihmisen itse määritellä. Eli ihminen määrittelee suunnan ja teknologia toteuttaa sitten, jotta siihen suuntaan päästään nopeasti liikahtamaan.
3: Joo, just näin ja ja teknologia tuo tosi paljon mahdollisuuksia, jos ajatellaan tätä kestävyysongelmia esimerkiksi ja vaikka uusiutuvan energian käyttöä sen kasvattamissa, millä on muuten suora yhteys siihen, että saataisiin luotua lisää työpaikkoja ja omavaraisuutta, mutta tosiaankin ne on on todella hyviä renkejä ja se iso haaste on siinä, että miten me saadaan se teknologia ikään kuin fiksusti käyttöön ja, ja myöskin sillä tavalla, että se, se niin asettaa meidät ihmisenä sellaiseen ö, toimijuuteen, jota me halutaan olla. Eli se teknologia ei lähde niin yhtäkkiä korvaamaan jotain sellaista, jossa itse asiassa me ihmiset ollaankin parempia. Ja, ja nyt pikkuhiljaa me aletaan niin kuin, ö, ehkä tajuta sitä, että esimerkiksi että ei kaikkea kannatakaan digitalisoida vaikka siihen olisi mahdollisuudet. Että, että, että mietitään hetkinen, että mitä, mitä tässä niin kannattaa tämän teknologian avulla mennä. Että ei pidä niin innostua liikaa siinä mielessä, että jos joku teknologi-innovaatio löytyy, sitä aletaan heti niin innokkaasti niin vaan soveltaa joka puolelle ilman, että käydään ekana tällaista niin harkintaa ja, ja, ja tuota eettistä harkintaa ja poliittista harkintaa, että mikä siinä on niin järkevää. Että tällä, tällä hetkellä me niin haetaan nyt vähän sellaista tasapainoa sen suhteen, että että tuota, et niinku, poliittiset päätöksentekijät ei aina tajua sitä, että mihin kaikkeen se teknologia itse asiassa vie, ja sitten taas teknologian kehittäjät ei oikein ymmärrä, että et hetkinen, että mitkäs ne onkaan ne meidän yhteiskunnalliset tai eettiset haasteet. Et tässä pitäisi niinku, löytyä se sellainen hyvät kytkökset, että se saadaan niinku, hyvän käyttöön se teknologia.
0: Teknologiat on välineitä, ja se on harmillista, että siitä meinaa tulla itse arvo, eli hyvin helposti kun menee kuuntelemaan, että mikä se Suomi 2050 on, niin siellä puhutaan 5 g ja iot ja lohkoketjuista ja tekoälystä ja virtuaalitodellisuuksista. Ne kaikki on välineitä johonkin. Ja nyt tämä tällainen välineellinen puhe, niin se, sen ongelma on siinä, että vaikka ne välineet itsessään olisi oikein oivallisia, hyviä – niin jos ei niitä kytketä jonkun suuremman palvelemiseen, eli jonkun ylevän päämäärän saavuttamiseen, niin silloin niistä tulee sellaisia irrallisia asioita, jotka ei kuitenkaan äh, ihmistä sillä tapaa nosta ihmiseen täyteen mittaan, että ihminen voisi kokea, että elämä suorastaan on haltioitumiseen asti viehättävää ja että tämä päivä kannattaa elää. Eli Jonkinlaiset päämäärät täytyy luoda ja ne päämäärät on kaikkea muuta kuin teknologioita. Teknologiat on välineitä. Eli tämä tällainen niin välineestä, välineestä niin päämääräksi siirtyminen, eli, eli että välineestä tulee vähän liian iso asia, niin se on tällä hetkellä ehkä yksi sellainen, mikä on vallalla keskustelukulttuurissa Suomessa.
2: Mä haluaisin vielä tähän loppuun kysyä semmoisen asian, että aina sanotaan, että kun on tämä globalisaatio ja että me ollaan niin kuin siinä mukana ja meillä on pakko olla muuten ei pärjätä. Ja sitten nämä rajalliset resurssit ja on tätä niukkuutta ja sitten siitä täytyy niin kuin näin. Mutta jotain meillä on rajattomasti, mitä me voitaisiin jakaa. Niin mikä olisi sellainen, mikä saisi siihen oikeiseen suuntaan kääntymään sitten? Mitä, minkälaisia resursseja meillä on käytettävissä?
3: Rajatonta on luovuus, tieto, luottamus. Mitä muuta? Uteliaisuus, kunnioitus, myötätunto, siis hyvin tällaisia inhimillisiä ominaisuuksia, jotka on itse asiassa todella tärkeässä roolissa, kun lähdetään näitä, näitä uusia ratkaisuja luomaan ja kun ylipäätään lähdetään elämään semmoista merkityksellisempää elämää. Et, et tässähän nähdään se, että nämä keskeiset resurssit on aineettomia ja ne on runsaita ja niiden varaan voitaisiin alkaa rakentaa paljon enemmän. Ja jättää nämä aineelliset, rajalliset resurssit ikään kuin siihen, mihin ne soveltuu. Että ei niitä kannata käyttää tyydyttämään sellaisia tarpeita, joihin löytyy aineeton ja parempi ratkaisu että et, tuota, et just tällainen niin ymmärtäminen, että mikä on aidosti niukkaa. No, luonnonvarat, meillä on niin rajallinen määrä tunteja päivässä. Ne on, ne on niin niukkoja, mutta entä sen jälkeen? Alkaako sitten olekin hyvin paljon asioita niin runsaita, joita ei kannata enää miettiä sellaisen niin niukkuusajattelun kautta, että hei, että enpä jaakaa tietoa tai enpäs nyt luotakaan sinuun. Luotetaan rohkeasti, jaetaan tietoa rohkeasti, ollaan yhdessä uteliaita ja perustetaan tämän tyyppiseen niin jakamiseen se, se toimintakulttuuri. Niin alkaapa syntyä tulosta, sanoisin.
0: Ja sitten se, se tarvii suunnan, tuo toimeliaisuus, joka lähtee noiden runsaiden ehtymättömien voimavarojen varaa rakentumaan. Ja se suunta voisi olla vaikka se, että rakennetaan maailman ensimmäinen aidosti lapselle paras yhteiskunta, joka on ilmastoneutraali. Ja nyt joku sen ilmastoneutraalisuuden rakentaa, se tarvitsee paljon erilaisia ratkaisuja. Joku ne ratkaisut tekee, koska luonnonvarojen ehtymistä puhutaan kymmenen vuoden päästä ihan eri sävyyn kuin tänään. Ilmastonmuutoksesta puhutaan kymmenen vuoden päästä ihan eri sävyyn kuin... Tänään. Luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta tai kaventumista puhutaan kymmenen vuoden päästä, ihan eri sävyyn kuin tänään. Eli joku ratkaisu tekee, jos nyt katsotaan globaalilla tasolla, miten Suomesta puhutaan aika ylväiseen sävyyn. Suomalaisella olisi tässä paikka. Saataisiin aika, aika paljon suomalaista työllisyystilannetta korjattua, jos nähtäisi koko maailman markkinana ja tehtäisiin ratkaisut tälle planeetalle, jotka väistämättä pitää tehdä, jotta homosapiens sapiens ylipäätänsä voisi tällä planeetalla elää. Eli jos katsotaan sata vuotta eteenpäin, on aivan selvää, mitä pitää tehdä. Jos katsotaan 500 vuotta eteenpäin, on vielä selvempää, mitä tehdään. Ja nyt me nähdään jo kymmenen vuoden näkymänkin perusteella, mitä pitäisi tehdä.
2: Siinä olisi suomalaisille merkityksellistä tekemistä varmasti, tuli tulisi se merkityksellisyyskin sitten elämään. Kiitos keskustelusta Maria Joutsenvirta ja Arto Osalainen. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitoksia.
1: Tämä oli horisontti.
2: Mukavaa kun olitte seurassamme.